0: 我觉得这期节目有一个很 tricky 的事情。当我们聊我们担心评价的时候，当我说出每一句话，我也担心我这句话会受到什么样的评价，以至于整个我都很紧张
1: 。啊、uh, ，OK， 你要不要跟我一起做三个深呼吸？我们先放松一
0: 下。好，就是我要告诉自己，无论说什么话都无所谓的，大家还会爱我的。没关系，<笑>来吧。
1: 欢迎收听，问题不大，我是你们的好朋友博尔。大家好
0: ，我是你们的好朋友赤
1: 赤。那今天我想和赤赤探讨一个问题，就是当我们害怕评价时，我们究竟在害怕些什么？特别是针对那些负面评价。呃，有一个心理学家，他叫罗洛梅，他说过一句话，我觉得很有道理。这句话说：“最可怕的魔鬼是那些没有名字的魔鬼，最大的恐惧来自于我们不知道恐惧的原因。”所以这期节目，我们想要抽丝剥茧，仔细的聊一聊这种对评价的害怕，特别是对差评的害怕，背后究竟藏着些什么？那在进一步的展开今天的讨论之前，感谢阁楼 APP 对本期节目的支持。阁楼是优质的线上心理咨询平台。听过咱第31期节目的朋友们知道，牧羊和我都在阁楼找到了满意的心理咨询师，帮助自己解决问题，也加深自我探索。那收获之一就是能够更好的面对他人的眼光了。阁楼的一个独特之处就是，它一次咨询不仅包含50分钟的视频或者语音咨询，还有5天的消息留言。在咨询前，你可以把你的诉求、疑惑和背景留言给咨询师，让咨询师了解基本情况。那正式咨询的时候就可以直奔主题，非常高效。如果咱有想尝试心理咨询的，推荐试一试阁楼。注册的时候呢，使用专属邀请码 Love， 就是 L O V E， 可以享受五十元的优惠。那回到我们今天的主题，就是害怕评价。为什么一开始要做这个选题呢？啊，当然是因为我和智志深受其扰。嗯啊，我举一个最切身的例子啊，就是这期节目呢，其实我很早就开始策划了，至少是一个月之前做节目的时候，我就发现我一直在拖延，很焦虑，很焦虑。然、哦、后最后我意识到，那是因为就是我最开始做这个节目的时候，刚好赤赤和牧羊的那个第三十八期节目上线，然后大受好评。这期节目做的太好了，从选题到执行到质量到听友的广泛共情，是问题不大出品的质量最好的节目之一。哇！然后那个时候我就想起来，球迷内部有一个梗。叫做赢球不可怕，缺谁谁尴尬。就是朋友们，那期我是因为一些原因，我就没有去录，因此有一个部分很担心，因为那期节目是牧羊主导的，然后确实和牧羊共创的，我担心我来主导的节目做的不够好，然后这样呢，确实和牧羊会降低对我创作能力的评价，然后听友们会降低对我的评价。然后我那个时候一想到这件事情，我就浑身难受。所以我终于发现，在我的拖延背后，原来是对于评价的深深的担忧
0: 。啊、嗯，博尔刚才说那句“赢球不可怕，缺谁谁尴尬”，我是第一次听到，意思就是，假如说你们一共十五个人。然后当时有十四个人在场，然后他们赢了，仿佛就是因为这个集体，因为少了你而赢了一样，是这样吗？哦哦，我来给你举个例子啊，就比方
1: 说，曾经湖人队有一个很棒的球员，他个人能力很强。我对球迷同友们道个歉，我真的不记得他叫什么了。然后他当时就是一直在湖人队内部是非常亮眼的球员，但是他。整个服役的生涯没有拿过总冠军，到了最后一年，他心灰意冷了，就提前退役了。结果他退役之后，那一年他们队拿了总冠军，<笑>啊、所以说这个对，所以他就非常的郁闷。大家可以想象他那个郁闷的心情
0: 。嗯，回到个人的话，就会觉得那是不是因为我做的不够好，所以导致整个队伍发挥的状态不太好？嗯，是的，但
1: 我会意识到，比方说我这一次的这些恐慌啊、拖延啊，其实它在这个流程当中评价只是一个中转环节，更本质的原因是我对自己的能力比较不确信，然后我对未来会有的进步也不是很确信。大家可以想象，如果说我觉得 OK， 那反正创作能力一定会随着经验的积累逐渐增加的，我一定可以做到非常棒的水平。那那样的话，好像也就是也不会这么在意当前的评价了。但是我当时连这种发展的眼光都没有，这个进步的预期都不太有，所以那这是一种不确定性带来的恐慌。比方说，创作能力不是很强，那又怎样呢？那我就会很担心我被抛弃。我的有一个信念就是，如果人的能力不够强，就会被伙伴抛弃。所以我担心被你俩抛弃啊，这个这个才是焦虑的最终来源
0: 哦，不会太可怕了？难道不是我才是那个被抛弃的人吗
1: ？对，大家
0: <笑>我们互相
1: ，我们回头采访一下牧羊，担不担心被我们俩抛弃？这个最后我们发现是一个抛弃三角，不
0: 对，我刚才自动的想法就是啊，牧羊说，对我就是抛弃你们两个的那个人
1: ，怪不得这期是我们俩录，对吧？<笑>牧羊从来都不担心<笑>沒，没有没有没有，牧<笑>羊反正是收到听友的差评，一般都是好好好，你说的对，你说的太对了，你很有道理，我马上
0: 改。对，但是因为我经常思考这个问题，我会下意识的觉得，当我失败的时候，周围人对我的目光会改变，呃、啊，周围人对我的评价会改变，他们不想跟我当朋友了。但是我开始做一个换位思考，比如说我们这期节目没有牧羊，但是假如我们做的很好。我还是会觉得牧羊非常的好，因为我是发自内心的认可他。我真的觉得我的朋友很棒。那假如牧羊哪一天做了一件他自己不太喜欢、他觉得很失败的事情，我依然会觉得他很棒，因为失败就是很正常的。呃，无论失败或者不失败，牧羊这个人本身是没有变的。所以我会觉得，似乎失败一件事情并不会改变其他人对我的想法。就是这样的一个换位思考。后来我发现了一个比较好的说法是，对于一个成功的人来说，我们关注的其实是他做成了什么事情，而不是他失败了多少事情
1: 。嗯，确实，就是好像大家对一个人的评价会以他他那个最高成就为准绳吧。当然，除非是他在这个很高的成就之后闯了什么天大的娄子啊。我我想说的是，但是现在不是牧
0: 羊在害怕失败，是我在害怕失败。哦<笑><笑>， uh, 那三十八期节目我和牧羊一块儿做的，博二不在，但是我们并不会觉得博二是一个很差的人，或者他是一个失败的人，或者要抛弃他，因为他是我们问题不大的中流砥柱。就算博二哪天节目做的有一期有点差，但我依然会觉得博二是。非常成功的人，就是因为我发自内心的认可他。呃，如果换位思考的话，可能我哪一哪一天做了坏事儿，捅了娄子，大家可能依然觉得我是一个很好的人，然后不会抛弃我。嗯，对。但是不二不信，我看到你的表情，我
1: 我我想的是会会多给你几次机会的。如果你捅了娄子，因为过往的、哦、良好表现会多给你几次机会。谢谢谢谢我可能就是一个比较严苛的人吧。嗯呃， uh, 我我觉得这个换位思考的思路确实，如果我们能做到换位思考的话，好像是能够安抚那个特别害怕评价、特别害怕因为差评就被抛弃了的自己。但是我有在想，比方说我当时的那个恐慌的状态下，我是没有心理能量来做这个事儿的、嗯。然后这也是为啥我后来仔细的想了想。呃，我们值得用一期节目来好好聊一聊害怕评价这个事儿，把它拨开了、揉碎了来讲清楚
0: 。好，所以离三十八期已经过了很久了。我想知道不二是怎么解决了这个问题吗
1: ？呃，对我没有告诉你们俩，但是我从心理和现实两个层面就是去解决了这个问题。嗯、这也是为什么咱现在已经是做到了四十多期，对吧？呃，从心理层面呢？我做了一个现实检验，就是我去设想了一下最坏的结果哦。如果我真的发现其实我不适合做播客，我甚至不适合搞创作，那还 OK 吗？嗯、呃，我想了想，确实会很失落，因为我很喜欢这些事情。但是还 OK。那其次的话，如果只是你们俩抛弃我，创作这个事情没有抛弃我，我的日子还能过吗？嗯，我会很痛心，但是我的日子还能过。嗯，所以这是现实检验的层面。那从现实层面呢，呃，我去做了个事儿，就是我去借鉴榜样来琢磨别人是怎么样解决这个问题的，就是我去找足球运动员当榜样。为啥会想到足球运动员呢？就是我也不咋看球，对吧
0: ？啊、呃，
1: 但我当时是想着足球它是一个团队协作的运动嘛，它一支队伍有十一个人，然后我们都知道梅西、C 罗、姆巴佩他们是明星球员。但是肯定有更多更多的球员，他们没有那么亮眼，他们是绿叶，是蓝领，是勤勤恳恳的一个角色。那么一个球队里面肯定是有天赋不够的人，但是他仍然能够让自己成为团队里面很重要的一个伙伴。所以说我就去请教了我的先生，他是足球迷嘛，我问他有没有天赋不高，但是最后仍然广受大家尊敬的那些球员。结果他就给我列了非常多啊，很遗憾，因为我真的是不是球迷，所以我一个名字都没有记住。
0: 但是
1: ，<笑>就是我记得他们的这个特质啊，就比方说，有的人是很忠诚，他们伴随着这个。球队一路走过，哪怕是球队在低谷的时候，他们也不离不弃，而且好好踢球，尽量的凝聚大家，然后又慢慢的带领球队走出低谷。他们可能是职业精神一流，长期付出，就是才华不够，态度来凑，对吧？非常敬业，嗯、最后到德艺双馨，到德高望重，成为新球员的榜样。跟他聊完之后，我的心就踏实了。我就像球员一样，勤勤恳恳，好好继续创作手上的节目，就解了
0: 。嗯，是感觉，即便是队里一个很稍微有一点普通、勤勤恳恳的角色，其实对整个队伍也是非常关键的，就是整个队伍是离不开他的。嗯，
1: 呃，仿佛就是你肯定要有红花，也要有绿叶，没有绿叶的那个源源不断的养料，这个花也是开不好的。所以说，我就会意识到，他们也都是广受尊敬的球员，大家对他们的评价也很棒。所以说，得到好的评价，想要争取外界的认可，并不只有一条路径，它不是一个独木桥，它有非常多、非常多不同的去奉献和去努力的方式。然后，我的心就比较踏实了。嗯
0: ，说实话，我觉得博尔最开始说。啊，担心自己创作能力不够的时候，我是非常的震惊的，是震惊，就是啊，这个团队里面你创作能力不够，谁创作能力够呢？就是
1: 我，我现在回头想也会觉得那个时候的小的恐惧是有一些非理性了。但我想问一下迟迟，你有没有这种
0: ？有啊有啊，就还是三十八期节目、啊，你知道你担心的是你没有上节目，我担心的是牧羊讲了百分之九十，我只讲了百分之十，我觉得牧羊不需要我。啊！<笑>就我们
1: 回头高低得找牧羊来做一下三十八期的评看和分享。嗯，哦、uh, ，那我给你一个我的现实的反馈吧，就是我听下来会觉得你们的互动非常好，你们的化学反应非常棒。我完全没有留意到你觉得你只讲了百分之十的内容这件事情。哦， uh, 你你是这个节目里面非常重要不可或缺的有机的一部分，而且你贡献了非常多的笑点
0: 。这个我没有记错的话，嗯、啊，大家好，我就是那个很好笑的痴痴。<笑>但其实我小的时候还是很社恐，嗯，而且这个社恐的本质就是害怕别人评价。我会经常给咨询师讲的故事，就是我小的时候幼儿园下课的时候，会是单独留在教室里那个人，因为我不敢跟小孩出去玩呃，我担心的是大家不喜欢我，大家嫌弃我脸上那个表情啊，太难过了。后来小学的时候有一次公开课，我们的公开课讲作文，老师就说提前布置好每个问题哪个同学回答，大家都很熟悉这个流程。呃，当时就有一个问题说，大家分享一下自己作文里写了什么故事呀？呃，当时被规定说啊，这个同学的作文写的比较好，所以你来回答吧。但是那个同学没举手，场面一度非常尴尬。于是我当时就被尬到了，我觉得这个时候应该有人来救场，所以我就。颤颤巍巍的举起了我的小手，啊、呃，老师当时也很尴尬，就觉得那好吧，那我就叫你吧，我就只好站起来发言。于是我就抖着我的嗓子讲了我故作嗯，哎呀。于是我就抖着我的嗓子，现在我的嗓子也很抖，我就讲了我作文里的故事。我然后讲完之后，老师还说啊，同学们呀、啊，大家觉得他讲的怎么样？有的同学就举手说啊，老师，我觉得他讲的故事很感人，但是少一点，嗯啊就更流畅了。我当时应该是非常脸红，然后心里很慌，以及非常内疚。就是因为第一，我觉得我抢了那个更优秀的同学，他本来应该发言的。然后老师也很尴尬，因为他临时修改了他准备好的课堂计划，所以我就非常对不起大家。第二个就是我觉得我回答的没有那么好，啊、因为同学说我表达的不流畅，我就觉得自己好差，然后对不起。然后我下课就没忍住，我就扶着校园的那个栏杆就呜呜哭,哭。这个时候就有一个男同学路过就看到我了，他就说：“诶，你怎么哭了？你讲那故事不是挺好的吗？”然后我就更难过了，是那个谢谢你好心，但是我更难过了，我就哭得更大声
1: 了。我能问一下，为什么这个时候你会更难过吗
0: ？就是我觉得他戳到了我内心最担心的事情，我觉得我讲的没有那么好，所以他跟你说你讲的挺好的时候。你觉得、哦？你知道我的理解是什么吗？就是我应该有一百个维度可以评价，而其中做的内容只是一个评价。然后你只夸了一个，那我百分之九十九的都是不好的。我当时就是这么想的，印证了，果然你觉得我没有那么好，你就是强行夸我一下。我想问一下，我那那个时候他可能说些什么，会
1: 能够真的
0: 帮助到
1: 你，或者是说会让你觉得我挺好的？
0: 嗯、呃，他可能看到我哭的更难过之后，他开始疯狂的解释，就是我没有没有，我觉得你讲的挺好，我觉得你讲的也很流利，我觉得你是一个很好的人。你看当时大家都很尴尬，就你出来救场了，我觉得你是一个很勇敢的人。我需要他疯狂的多维度夸我一遍哦， oh, 然后让我觉得他真的很在意我。我理解，因为我刚刚听你的故事的时候，会在想，首
1: 先我觉得你是在尴尬的场子里面。那个很勇敢的去打破僵局救场的那个人，然后其次你故事还讲的非常棒，就是因为老师之前是都是点人嘛，所以你肯定也是没有准备这个发言的，你在这种即兴发言的状态下就能讲的这么好了，哦、然后至于嗯嗯啊。很多人六十岁了，讲话还是那个德性，对吧？这而且他们可能准备的稿子，讲的都是那个德性，所以我觉得即兴就是很正常，正常人说话就是这样的。我觉得这是非常勇敢、体贴别人、体贴老师。而且我觉得那个优秀的学生也不是你抢了他的发言机会，他自己不要举手的嘛，那是他自己放弃的。而且而且说不定他突然间失语了，说不出话了，而是你帮他解了围呢。
0: 嗯、oh, ，所以需要
1: ，需那个男生需要像我这样全面细致的反馈会好一点
0: 吗？对，我觉得这个让我感受好多了。然后对于一个小朋友来说，其实还是更容易陷到那个情绪里面。明白。我不知道，可能一个妈妈抱抱我也也会很好使的。就 anyway。我觉得我们回到担心别人评价这个地方，就我不知道大家有没有和我类似的感觉。其实有一点不太客观，但内心真的很害怕。就我会担心自己做的不够好，觉得只要我发言里面有一点点嗯嗯啊啊的时候，就会一定被捉到，被捉虫子。觉得我的发言不够优秀，而且我是一个不能组织好发言的人，不能得到别人的认可，所以那个感觉其实非常难受，就像。有一个穿着硬皮鞋的脚在我的心里碾来碾去，碾来碾去。哇哦，
1: 这个听上去确实让人很难受。你这个比喻未免太生动，<笑>能够理解你为什么那么的伤心，因为它好像是触及了你的一个核心信念：是我不够好。但是其实，如果客观的去看的话，你的表现是很棒的，是很勇敢的小朋友。也许会有人会诧异。就这么个事儿，为什么就就伤心成这样子呢？是
0: 有啥好哭
1: 的？对，所以这就是有的时候家长给的那个很冷漠的，或者说很不共情的反馈背后的原因吧。但是我是挺能共情的，我觉得当我们每一个人去看别人的处境的时候，都能够更中立、客观。然后，确实是很优秀的小朋友啊，博二的创作能力挺好的，但是在我们自己陷在那个情绪里面的时候。就因为他触动到的我们内心一些很深刻的东西，或者是说我们内心一些非常惊恐的部分，那那个惊恐的部分有的时候是不能够被理性说服的，然后他需要一段时间去平复。而且不只是这是和我我们两个人普通人是这样，其实哪怕是那些大师级、天才级的人物，他们也会很害怕这个负面评价，他们也会有那种我不够好的核心信念。比方说，大家可能知道丹尼尔·卡列曼，他是诺贝尔经济学奖的得主，当然他是一个心理学家。那丹尼尔·卡列曼他年轻的时候就已经是一个公认的天才了。他在上课的时候讲课是不准备的，他就是全部是即兴去讲，但是他仍然是学校公认的最好的老师之一，就是把那些深奥的。学术理论讲的深入浅出，嗯，那只要进到教室，他就是一往无前的天才，但一出教室，他的情绪就像心电图一样起伏不定。然后有一天，他有一个得意门徒，就是在校园里面看到了卡尼曼，发现老师非常非常的低落，就是像失了魂一样。他一问才知道，原来卡尼曼在自己的教学评估当中，发现有一个学生给自己打了差评。然后他就觉得天要塌下来了。有一个学生，对，有一个学生打了差评， oh. 所以卡尼曼甚至去问自己的这位得意爱徒说：“我还是原来的我是吗<音>？”就是他已经到了一种怀疑人生、怀疑自己的程度了。但实际上，除了卡尼曼，其他人全都能看得很清楚，那个打差评的学生就是个蠢货。但是这一点不能够进入到卡尼曼自己的理性评估当中。他还是会把别人的诋毁过多的放在心上，他是一个非常缺乏安全感的人。我这个故事是在《思维的发现》这本书里面看到的。卡林曼他为什么这么没有安全感？是因为他有一个很动荡的童年，他小的时候都跟家人在东躲西藏，在躲避纳粹的追捕，因为他是犹太人嘛。哦，所以是这么一个情况。他是客观上面超级厉害的一个人，但他只要得到了一个差评。仍然是差评,赢了,差评赢了，尽管是那个不公正的差评。嗯，所以我想，这其实是一种很普遍的现象，就是我们会被差评打击到。那在当我们预期到可能会得到一个负面评价的时候，觉得很紧张，也是很自然的。
0: 嗯，感觉本质上就是一种缺乏安全感的表现。往往缺乏安全感是和我们过去的经历有关系。我觉得能够最好的帮助我理解这个问题的那个心
1: 理学流派还是 IFS， 就是内在家庭系统治疗。这个之前咱在第四十期的时候跟大家介绍过。那么对可能没有那么熟悉的听友，简单介绍一下，就是 IFS， 他认为我们每一个人的内心都有一个大家庭，这个大家庭由不同的子人格构成。IFS 里面的术语是部分。那么这些部分当中，很重要的一类就是保护者，他是来保护你的。我会意识到我内心有一个很强大的保护者，我给他起了个名字叫做“外患警报器”，就是内忧外患的外患。好长，感觉就像一个红灯。嗯对，就是他身上自带一个雷达，然后去扫描周围的环境，密切的去关注人们是如何评价我的、看待我的。然后一旦发现有危险信号，那个红灯就开始呼呼的闪，就开始提醒我去关注
0: 啊，还会叫，就是呜呜呜呜那种。对，嗯，好嘛，所以他是怎么保护你的呢？因
1: 为他。知道，就是我们收到那些评价是有现实后果的。比方说，如果说一个手握很多资源的人，他对我的评价很好的话，也许他回头，比方说有什么机会就会给到我。所以说，我就要争取他那边的良好评价，我对他的负面评价就要格外留意、格外在意嘛。嗯、呃，所以说这位保护者，他其实就是在尝试帮助我维系好的社会交往，尝试帮助我去获得充沛的生存资源。也帮我尽早的去发现那些我可能被攻击、被欺负的信号，因为世界还是挺复杂的，然后江湖也是很险恶的，就是要早做准备、早做干预，所以他就非常勤勤恳恳的在这样工作着
0: 。嗯，我刚才有想到，其实在中国社会里面，大家的距离也是很近的，所以如果有负面评价的话。可能对人的影响相对会大一点，相对于其他的文化而言，然后以及我们在成长的过程中被放大了这个评价的重要性，比如说别人会怎么看我们啊，你要在意自己的名声啊，然后你也没有那么好啊，你要注意自己的言行啊，等等，可能也会把你这个外患警报器从一个小铃铛变成一个巨大的“呜呜呜呜”的一个会叫的东西。
1: 对，确实每一个部分的产生肯定是都是有一些原因嘛。我觉得你刚刚说的这种中国社会，大家距离比较近，会让我想到，其实和一百年前相比，我跟确实现在生活在大城市，跟那个时候比已经好很多了。因为当时你可能就是在一个村子里面，然后就那么三四百号人，几十年的这样相处着，那么周围的人怎么样评价你就更重要
0: 了啊。你说了一句话，然后半天都传开了。对，我觉得这是你说
1: 到了另外一个我们很在意评价的这个原因，就是评价是有传播能力的，我们会害怕不利于自己的评价去传播开。每个人本来都是一个活生生的三 D 的大活人。但是评价它是对你的降维刻画，它就有点像《三体》里面的那个二向箔，它甚至比那个还厉害，它直接把你压缩成了一条一维的信息。比方说啊，这个村子里面，村头王家的那个小伙子为人不地道，手脚不干净，可能会偷你家东西。那我可能迅速在村子里面传开之后，所有人看着这个姓王的小伙儿，都会眼神带着一丝戒备。如果说这是一个误判，这是一个错误的负面评价，那么这位姓王的小伙儿可能得花蛮多力气才能够纠正大家心中的这个负面的形象的。嗯，然后这个评价其实还会被效仿。就是我觉得王尔德有一句话说的特别好，当然也特别的毒舌。他说：“大多数人都是其他人，他们的想法是别人的观点，他们的生活是模仿，他们的激情是引用。”很抱歉，我的激情就是引用，对，就是比方说，还是拿这个姓王的小伙举例子吧。嗯，他是一个什么样的人呢？可能最开始有一个人形成了一个评价，然后他天天说，反反复说，他又很有影响力的话，很可能大家就都会透着这个滤镜去看小王了，就会学着老大怎么想的去模仿。我我感受特别深的就是，有的时候微博上面。我们会看到有一些意见领袖，比方说一个事儿发生了，嗯，然后他们提出来的一个角度，并且他们去建构那个东西的方式，就会让你觉得哎，特别有道理。大家就会更多的从这个角度去看问题了
0: 。会想到心理学的从众效应，或者说另外一个角度是社会学习，就是我看到你跟这个人的经历是这样的，那我就直接照搬过来。而且确实，就是这个人是好的，这个人是坏的，这个信息,息太简单了。他不需要把人建构成一个很复杂的生物就能够，就是你能盖到这个人，你要知道怎么跟他相处，稍微还是有点残酷的。嗯，这种社会学习，这种从众，它有一种比较恶劣的表
1: 现的形式，就是霸凌。就是这个人可能最开始只是讨几个人的不喜欢，然后逐渐的就变成了一个打引号的。被大家讨厌的人，因为后面的人会觉得哦，这个人被大家讨厌，那么被大家讨厌本身就构成了一个值得被讨厌的原因。嗯，很多校园霸凌都是这样发生发展的
0: 。对，而且感觉一旦霸凌发生了，它会让一个人的对世界的看法发生一些改变。比如说，我会下意识的觉得周围人对我有恶意，他们很 mean， 嗯、呃，他们会孤立我等等。那我觉得，如果这个事情发生的比较早，可能就影响我们之后的人际关系。觉得我就是一个不受欢迎的人，我是一个会被孤立的人
1: 。嗯，这就是一个很悲哀的事情，就是受害者会一直责备自己。嗯，然后我会觉得心理层面，比方说回到赤池和我最开始我们举的那些例子，负面评价还有一个事情让我们害怕，就是因为。它会牵动我们内心的那些负性的核心信念，它会让我们面对那个真实的不完美的自己，而这是我们很害怕的事情。嗯
0: ，对这个问题，我想给大家举一个客观的情况。就是大家可能会觉得，如果一个人考上了清北、清华、北大，那他就有绝对的资本，就自豪一辈子，你再也不用担心自己是一个不好的人了。但事实上，作为一个呃念过清北的人，我就会看到身边有相当多的比例同学，都觉得自己还不够好，我不值得等等那种程度，就会让他身边的人就感到诧异，说你你干嘛呢？就是你疯了？你已经考上清北，你还在那自卑啥呢？所以就会觉得，其实现实层面是一方面，但另一方面是我们对自己的感觉。我们如果始终觉得自己不是一个很好的人，那现实层面的增益其实也没有什么作用。所以，我们回到心理层面，可以给大家分享，呃，伯恩斯《新情绪疗法》这本书里面在讲的怎么建立自尊，其中的一个咨询师和来访者对话，我觉得还挺经典的。这个来访者当时是因为。很重的抑郁来到了咨询室，而抑郁的患者往往也有很多自我评价低的表现。当时他和咨询师就有这么一个对话，这个段落赤赤之前
1: 分享给我。这个来访者艾里克，他因为在课堂上面表现不是很好吧，有点手忙脚乱，然后让自己非常非常难过。这是你去说他抑郁了，对吗
0: ？对，这本书的大背景是他是一种抑郁障碍的自助书籍。所以整个都都会讲抑郁可能会有什么表现
1: 。OK， 我觉得这段对话还挺典型的。那不然，呃，我跟智志来角色扮演。嗯，那智志扮演咨询师，我扮演来访者
0: 。好，听你刚才讲，你说在课堂上有一点手忙脚乱，那为什么这个事情会让你这么难过
1: ？嗯，因为我会闹笑话呀。
0: 你觉得会闹笑话，那什么东西让你难过呢
1: ？因为那样的话，每一个人都会瞧不起我。
0: 如果每一个人都瞧不起你的话，会发生什么呢
1: ？那我就会觉得自己非常的悲惨
0: 。为什么呢？就人们瞧不起你，你为什么会觉得自己很惨呢？嗯
1: ，因为那样意味着我不是一个有价值的人，而这可能会毁了我的前程。我会得到一个坏的分数，或许我就再也不能够当律师了。嗯
0: ，好，那我们假定你确实当不了律师了，啊，或者我们讨论方便。就假定你退学了，那你有什么特别难过的事情呢？对于这个情况
1: ，这样的话就意味着我得不
0: 到我终生所期望的一些东西啦。嗯，那如果这样的话，对你来说意味着什么呢？我觉得生活会变得非常的空虚
1: ，就会意味着我是一个失败者，它表明我没有价值。嗯，那么这个模拟的小对话到此为止
0: 。对，这个对话里面是。咨询师不断的去追问来访者，如果你担心一个事情，那这个事情背后对你来说意味着什么？我闹了笑话，意味着别人瞧不起我，别人瞧不起我，我就很惨。我惨的话，我就不是一个有价值的人。我我没有价值，我就得不到我终生期望的东西，然后我的生活变得空虚。所以最后是落到我没有价值。是
1: ，它就有点像洋葱，就是你被洋葱辣哭了。但是你会发现，最辣的那个核心藏在最里面，然后但是上面每一层也都可以辣哭
0: 你啊！我天哪，太辣了！对，我会觉得，不二说那个核心是最辣的，那核心可能是一件非常早期就已经发生过的事情，而你好像为了包装它或者保护它，然后去盖上了一层又一层，但其实它本质还是很辣。如果我们看一看核心是什么的话，可能会对我们有帮助。嗯
1: ，那刚刚我们举的这个例子里面，其实咨询师他是在尝试用 CBT 认知行为疗法来帮助来访者，对吗
0: ？对，这个咨询师在帮来访者一点点的理清,清楚自己想的是什么。比如说，他有一些信念，他觉得如果我闹了笑话，每一个人都会瞧不起我，以及如果每一个人都瞧不起我。那我就会真的是一个很惨的人，我没有价值，而且没有价值又意味着我是一个 totally 失败的人。他几乎拨开了每一层认知，我觉得他其实是揭示了，如果你在担心，你去看一看自己到底为什么担心，最后会发现，无论你发生什么事情，可能核心都是我认为自己是没有价值的。所以无论别人说我什么，我都可能会连接到我是一个失败者
1: 。所以就是当我们有。自己并不想要的那些表现，当我们收到了负面的评价的时候，仿佛就在那一刻，我们意识到那个真实的自我和我内心那个理想的自我，它中间是有一个落差的。因为其实人都是想要追求优越，希望进步，希望自己是好的，希望达到理想的状态。但是那个评价就仿佛是突然间给你生来了一面镜子。这个镜子有的时候是很公正的镜子，很清晰的镜子，就像我们平时照的镜子。有的时候是哈哈镜，哈哈镜会给你一个扭曲的结果。但不管是哪一种镜子，它都会让你见识到一个，就是仿佛是更接近现实自我的东西。当我们看到这个镜子中的画面的时候，会发现啊，它和我理想的那个自我差距怎么这么大？所以我们就会有点不想照镜子，我觉得这是人之常情，我们就可能会想要回避评价，或者说是很害怕去照镜子的那一刻
0: 。嗯，我在做一个假想，假如我内心里深刻的认为我就是一个很好的人，我很漂亮，那我在照镜子那一瞬间，其实也就还好，就是我不会担心我是不是一个没有那么好看的人。但如果我内心深处，我那个壳子里会觉得，或许我是个怪物，我长得太丑了，以至于别人都不想看我。那我在看镜子的那一瞬间，那个担心就就冒出来了。我想确认我到底是不是这样
1: 。嗯，我会想到就是，呃，我们照镜子的时候可能会懵一下，就是我们发现这个现实的自我和理想的自我不是有落差嘛。但是如果说原先我对自己的那个认知是好的，就是我仍然有健康的价值感。我觉得东方不亮西方亮。比方说啊，这面镜子是照你的事业，那我发现我升职加薪不太顺利，我升不上去。但是我与人为善，大家都喜欢来找我玩，我人缘非常好。我知道在另外一面镜子照下来，我肯定是非常棒的。所以说，这面镜子中间这个形象我不是很喜欢。稍微有点小痛苦，那也就过去了，我没有那么在意。但是如果我内心中我觉得每一面镜子，或者是说最重要的那面镜子里面的我是非常差劲的，那这个时候，当你知道自己马上可能要去照镜子的时候，可能就会很害怕，然后很痛苦。就是之前咱研究过我的扫兴父母那篇文章嘛。透过那个文章，有点感觉到，仿佛很多人成长的时候，他周围的那个评价体系，就是一个在不断的打压他，不断的拿出各种各样的镜子，然后告诉你，你每一方面都做的不好，
0: 你这儿不行，那儿也不行，你不行。对，镜子这个问题，让我想到我本科的时候做过一个综述，讲的是依存性自尊。我心理学上有一个词叫依存性自尊，意思就是我什么时候认为我好。呃，我可能会依赖于各种指标，比如我觉得我成绩好，我是一个好的人；或者有的人觉得我是朋友很多，朋友很爱我，人际关系很好，我认为我是一个很好的人。有的人依赖于成就，有的人依赖于美貌，然后还有道德感。在国外的话，还会有宗教信仰的问题。那其实研究发现，如果你依赖于一个不太稳定的东西。比如说成绩，因为我们经常会考试，每一次成绩都会有一点点的那个随机性嘛。那可能我偶尔一次考的不好了，我就会觉得我是一个很差的人。但如果有些人以一些比较稳定的东西作为支柱，比如说我是一个有品德的人，我总是与人为善，那我就是可能我这次考的不好，或者我工作上失败了，但凡我是一个与人为善的人，我都会觉得自己很好。
1: 哎，我觉得这个还挺有启发性的。嗯，我会想到你刚刚说，如果说我们把自尊建立在一些不稳定的东西上面的话，那就会有波动。那我觉得比成绩波动更大的一个东西就是别人的评价，<笑>因为人心是很、oh. 很难控制的。就是我们可以影响那个别人对我们的评价，但是最终的那个主导权其实还是握在评价者本人手中。但是我觉得。至少在我成长中的某一个阶段，我觉得我是绝对依赖于外界评价来建构我的自尊的。那个时候就还挺痛苦，就是太在意别人的看法了
0: 。嗯，我会下意识的觉得，只要是一个孩子，他就会有一个阶段很依赖于别人，别人给你的映映照是什么，他可能会反映给你说你是一个很好、很值得的人。或者他就直接反映给你，你是一个不值得的人。所以这个东西，就你是怎么形成我就是对自己的感受的呢？它就是一个从外界映照，然后不断的循环，不断的反映这样的一个过程。就是研究家庭的视角的话，我们就会发现，不同的父母会给孩子映射出不一样的形象。我们的扫兴父母那篇文章，大家可能会很冲击，因为。经常会发现父母一一直在给我们映射很差的形象，就给大家念几条。我又摘了几条很很牛的话，说有一位网友说我考了全校第二，我的父母说又不是第一，不要骄傲。另外一条就是说我高考考到省前三百文科，我爹只看到语文没上一百二，就说我没看出来你语文强在哪儿。他说我可以记一辈子。上大学之后再也没和家人分享过学习成果。这些都是成绩的问题，但是透过成绩，你会从父母的态度里面看到，他会挑你，你只要不是第一，你就不值得骄傲哦。你只要有一门没有上到很好，那我就会说你这儿做的不好。他的本质就是你是一个没有可以夸的人，你是一个不值得被认可的人，你总是可以找到缺点。对
1: ，我觉得中国典型的家庭就是提倡谦卑内省。
0: 哦，我要给你们讲一个我的事情。就我突然想到，大家众所周知哈，我本科上的是北大，但是在我高考出分那一天，其实我很痛苦，因为我的成绩其实并不是一个线上的成绩，北大是有加分的，我是靠加分上的。知道成绩那一刻，我知道我的加分够上北大了，但是我爸很很伤心，因为我爸发现我不是全校第一啊，你竟然不是状元，就算了，你竟然。连学校第一都没有拿到啊！你不是第一就算了，你竟然连前五都没有拿到。然后我就，爸，我考上北大了，但是我还是很难过这件事情
1: 。我的天，他当天就没有一丝啊，闺女上北大了的喜悦，他就。开始纠结你，你不是状元？就是
0: 我们的，我们家当时弥漫着，你们家
1: 当时弥漫着悲伤的气息吗
0: ？对，那天晚上就我们，我跟我爸、我妈三个人就有一点失眠，大家睡得都很不安稳，因为我们知道我爸很难过。
1: <笑>我的天，好吧，对不起，我不想说中国的典型的家庭了，我想说伯父醒一醒。<笑>
0: 那我觉得他就是一个习惯的思维方式，因为如果你把头抬起来了，你骄傲了，可能下一秒迎接的是失败，所以他会不断打压，要教会子女说你要你要反省，你要低着头做人，然后你没有那么好，因为你马上就会失败，这种感觉
1: 。我想说，这些就是不好的评价，他们是不公正的。我们没有小孩会向父母提出你在全省的公司里面，你应该在最好的那个公司工作，然后在那个最好的公司，你应该是排名第一的员工。我们作为小孩不会给家长提这种要求的。就、嗯、这个游戏听上去非常的不公平，仿佛都是在这个他们趁着孩子年少无知的时候搞一些非常不公平的游戏规则、啊。我突
0: 然觉得那。其实这个方法也可以应对父母啦，啊，你让我考状元，
1: 你可以反向 P A。那你怎么
0: 没去北京最厉害的医院当医生呀
1: ？你为什么不是你们这个领域最知名的专家呢？我看谁谁谁的他爸爸就是最知名的
0: 专家，卷<笑>起来了。就是这种期待本身，它传达出我觉得你不够好，我觉得你是一个不值得的人。如果你做的没到最好，那我。我就会伤心，然后我会抛弃你。它慢慢的会形成我们对自己的一种非理性信念，就是我如果做的没有那么好，我就会被讨厌
1: 。它会形成一系套顽固的核心信念：我不够好，我不值得被爱，我价值很低。对，嗯、呃，我稍微顺一下，我们在就是讨论对评价的害怕很有现实意义这一块，我们聊了什么？就是在前面讲 IFS 的那个视角的时候。我是想给大家提供一个看待自己很害怕被评价的那个部分的新的视角，就是他是在勤勤恳恳的工作，他试图帮助你，但是有的时候他可能过于敏感了，就是因为过去的那个环境的塑造，比方说你可能有一个像痴痴的爸爸这样的爸爸，那么你的这个警报器格外敏感的话是很情有可原的，嗯，然后就关于。负面的评价为什么会给我们带来这么多的痛苦？我和这是刚刚从这个认知行为疗法里面的一些思路去讲了这个背后的可能有的核心信念。别人评价你说话流不流畅，别人评价你工作态度认不认真啊，课讲的好不好？这样的一条评价，它可能就像洋葱一样，它层层传导，它其实最后藏在最里面的是一个很孤独、无助、绝望的。一个小朋友，嗯，他的悲伤低价值感，嗯，那我想问吃屎，就比方说，对于这种低价值感的话，我们有可能做点什么吗？就是自助的层面
0: ，嗯、呃，我其实有点想接你上面的这个总结，可否？没问题。就是不二说完了这个总结之后，我其实脑子里有一个画面，有一个墙角，然后小孩蹲在墙角里。他很难过，然后把头埋在肩膀里面。另外的一个画面就是，我想到我小的时候的一件事情：如果你做的不是很好，那我你就会被留在这个地方。妈妈一个人走了。我小的时候家里有两辆自行车啊、呃，很富有，两辆自行车，父母会骑着车啊、呃、带我，可能是放学。嗯、呃，有一次我就坐在我爸的自行车后面，然后我脚就会晃来晃去，小孩子嘛。然后不小心把脚就是卷在了那个自行车的轮子里面，然后我就摔下来了。了、啊。但是那个脚没啥事儿，是不是很痛？对，会痛。然后我就摔下来了，但是我没叫我也没哭，呃，我父母也没有发现我。于是那两辆车就渐行渐远，离开了我的视线。然后我当时我不知道可能是愣住了，我觉得我内心非常的荒凉。然后我在想，嗯，我错了，我我不该把脚伸到轮子里，然后我我不该这么麻烦父母。后来他们还是发现了我，因为毕竟我长大了，他们还是把我拿回来养了。他们两个就骑着车又拐回来，然后看到我，哦、呃，可能把脚卷在里面了，受伤了，还是把我放回到原位，说你不要把脚再往里面踢了，就把我送回了家。回去之后就帮我把那个伤口处理了一下。但是我当时整个体会到的感受就是，我给他们添麻烦了，我错了，因为我不该那么的活泼，然后我错了，不该一声不吭，没告诉他们我我掉下来了。我从他们的表情里面读到的是你很麻烦，呃，你要是再不好好表现的话，我会把我我会真的把你扔掉，我会想不起来你这种感觉。对，然后就大概是想到了这么一个画面，就会觉得。我是一个始终需要努力讨好别人的人，呃，一旦周围人出现，我就会担心，在他的眼里，我是不是一个做的很棒的人？如果我做的不棒，他就会离开我。对，然后回到我们刚才的话题，根深蒂固，会觉得我是一个没有价值、不值得被爱的人，他就是我们的一个核心信念
1: 。我觉得这个故事首先是听上去挺心疼的，然后我现在更理解了一点，为什么迟迟感觉。你的有一条信念是你不能给别人添麻烦，这个在我们不同的聊天里面其实反复的出现过
0: 。对，有的时候我要是完不成任务，我就会说不好意思，给你们添麻烦了，我太忙
1: 了。哦，就是我想说的是，一个是很多，也许你会觉得别人会觉得麻烦的事情，对那个人不是很麻烦，这是第一；第二是，就是可能并不是很。所有人都像当时的伯父伯母，我不知道，也许他们是当时工作太忙了，然后或者说家里面的负担太重了，他们在那个人生阶段里面很怕麻烦，或者是他们本质是不喜欢有多的事情出现打乱计划的那种超级的界限人格、超级的秩序井然、有超高要求的人。但是，并不是所有人都是这样的，比方说我就是一个散漫的人，我并不会觉得很多事情是在添麻烦。
0: 对，感觉不二是在尝试理解当时那个小孩还挺无辜的，然后发生这一切事情，可能有很多客观的原因
1: 。我觉得就是伯父伯母做的不太对，因为孩子都受是都有点受伤，但是又不是大伤，所以那个责备好像是先出现的。那个心疼和照料，反正我在刚刚的那个图景里面听的是一个比较含蓄的。嗯，所以伯父伯母如果在听咱这期播客的话<笑>。啊，应该也还好，我不会去你们那边的医院的，就还好，就还好，<笑>应该没有啥。<笑>嗯
0: ，对我还听过类似的情况，这个模式是一样的，比如小孩子把开水接开水打翻了，然后他把手烫伤了，这个时候妈妈冲过来，第一句话是、嗯：“你怎么这么不小心？你明明知道端不住，你为什么要端？你把自己受伤了吧，还给我添麻烦。”我觉得是类似的事情。我觉得这个顺序其实是
1: 很重要的，就是这些话是得说，但是这些话得在啊，宝宝是不是烫痛了啊、嗯？来，妈妈看看，就是应该在这些话之后，这个等到小朋友的紧急情况都处理完了，嗯、然后再开始追根溯源，让他下次别烫着自己了。中国家长的那种爱表达的有一种有点没有章法，
0: 嗯，但是反正就是一旦是浸泡在这样的环境里。大家还是会觉得我好麻烦，我不行，而且实在是太难以摆脱了。然后 C B T 的话，其实是有方法去帮我们发现和克服这种低价值感。呃， C B T 它三个字母 ，C 是认知的意思 ，B 是行为的意思。我们可以只拿 C， 用认知的方法去改变我们对自己的低价值感。就比如说我们刚才。呃，提到咨询师来访者对话的那个部分，呃，来访者说我在课堂上有一点手忙脚乱，我就会觉得每个人都会瞧不起我，每个人瞧不起我，我就会觉得过得很惨。我们发现他其实有一些不太理性的认知，他不符合客观的现实。比如说，我在课堂上手忙脚乱，那是不是意味着我一定会被所有人都瞧瞧不起？不会吧？即便是有一点点手忙脚乱，有些人可能注意到了，有些人就没有注意到。注意到的人可能会对我有负面的评价，然后另外一些人他很爱我，他就不会对我有那么负面评价，他会原谅我
1: 。所以说，在这个地方我们就发现了一个认知扭曲，是吗
0: ？对，它是一种认知扭曲，我们可以管它叫非黑即白，也可以叫过度放大。认知扭曲的意思就是。我想的东西和现实是不符的。那接下来我们可以跟自己进行一个辩论。这个辩论赛是怎么开呢？你可以给自己设置一个正方，设置一个反方。刚才你已经很反方了，说：“呃，如果我有一点手忙脚乱，每个人都会瞧不起我。”那正方是什么呢？就是即便我手忙脚乱，有些人他很爱我，他不会觉得这对我的形象有什么影响。有些人他即便是很苛刻，在他的评价体系里。手忙脚乱也依然是一件很普通很小的事情，我依然是一个优秀的人
1: 。我举手，我想要加入这个辩论方。我还想说一条，就是这只是一堂课程的一次手忙脚乱，而我在学校可能有二十门课，我在整个大学期间要上可能八十门课、嗯，所以我只是这一次的这个表现，而且也不是不能改。以后我准备更充足了，我就可以不手忙脚乱了。所以说，嗯。这个事情不会导致每个人都瞧不起我。如果说真的有人就因为这一点小事瞧不起我的话，那我觉得那个人的眼光还是挺有问题
0: 的。哦、啊，对，所以就不是所有人的评价都是以一个特别公正理性的方法来评价我，所以我也不需要在意所有人的评价，以及、嗯、呃，就算是世界上最伟大的人，他也有可能突然有一点手忙脚乱，所以我没有那么差。
1: 是你看，我们只要在分析别人的例子，就会分析的特别熟练，是吧？<笑>这个，呃我们试一下哦。就回到我今天最开始说的，我担心评价那个事情。呃，我担心的是，我主导的节目可能质量没有咱最好的那个节目质量那么好，因此我的创作能力可能会得到大家的低的评价。然后得到那个低的评价之后，我会觉得有一天我会被世事实和牧羊。或者说其他的重要的小伙伴抛弃的，那我现在来识别一下里面的那个认知扭曲哦。就是首先我没有意识到，其实，在过往我也曾经主导做出过很好的节目呀，那也是很棒的节目，这是第一。嗯，第二就是赤石和牧羊真的会因为我的创作能力没有很顶尖就抛弃我吗？目前，因为我对你们俩的观察是，应该是不会的。如果你们两个人敢的话，啊、我就会威胁你们，
0: 太可怕了！我就用武力
1: 来威慑你们、嗯。开玩笑的。然后，里面还有一个认知扭曲的话，就是好像我没有意识到未来我的能
0: 力其实还是会再会进步的。嗯，嗯
1: 所以其实我觉得到这儿就差不多了。我好像已经完成了这个理性辩护的过程。
0: 等会儿啊，我觉得你这个还可以再加一个 B C B T 里面的 B， 就是行为方法，可以现实检验一下啊。<笑>你可以问问赤赤，你觉得我做的不好吗？你觉得如果我做的真的不好，真的会抛弃我吗？哦，这样子，我不会的，<笑>我爱你到永远。
1: <笑>哦，收到。那我来问哦，嗯，赤赤，你觉得我创作能力怎么样？
0: 啊，我觉得你是我身边的人创作能力最强的人，因为我经常和博二一块写稿子。首先，我觉得博二选题能力很强；其次，就是他梳理整个播客的逻辑感很强。所以我经常就叹为观止，就真的啊、嗯，谢谢。嗯，轮到我了吗？嗯，呃，我其实也有担心我的节目，我自己上的节目没有那么好耶。啊，呃，我会觉得，比如说我。在我们问题不大上，上播客的次数没有那么多，我录节目的经验没有你们两个多，啊，会想那我是不是在大家的团队里面没有那么多的优势，不值得被珍惜，然后还会添乱啊等等的。但是在做节目的过程中，并不是只有经验是做好节目的唯一标准，我的表达里面的内容，我表达的情绪。我这个人本身的背景，还有你的真诚啊，我的真诚呵呵，然后可能还有一些勇敢，这些都会给节目增加很多东西，可能也会影响我们的听众。所以我觉得，当我在讲话的时候，当我想传达一些内容的时候，就会造成正面的影响。我想大家会珍惜我的，会会的吧，博尔。呵呵
1: 哦、oh, ，你现在进入了 B 模式是吗？这个进入行为层。的好的，确实你是我非常珍惜的伙伴，我相信牧，对牧羊来说也是的。哦，而且因为你正在学医，正在读博，所以你的时间相对来讲没有那么充分，是我们两个人都非常清楚的。这是我们最开始邀请你来一起创作的时候，大家都心知肚明的事情。所以，你是我们非常珍惜的伙伴，不会因为你有的时候需要把。学业放在更就是，在我心中，你就是要把学业放在最优先的部分
0: 。嗯，好的，我其实觉得真的有点放心了。好的
1: ，那我们刚刚稍微演示了一下这个 CBT 里面的现实检验。嗯，那比方说，我们从 IFS 的角度里面去理解这个超级担心别人的看法，在课堂上手忙脚乱，就担心所有人都在瞧不起自己的。那个保护者对于那个来访者来讲，那是他的一个保护者。如果说那个来访者恩里克去问这个保护者说：“为什么你对这些信号会这么这么的在意呢？”然后那个保护者可能会告诉他：“我希望能够保证你达成目标，不希望有事情能够威胁到这些目标，所以我想要把我看到的事情提醒给你。”那这个时候。那一刻，如果他的真我力量比较充足，能量比较在线的话，他可能就会对这个保护者说：“非常感谢你这么的想要帮助我实现我们共同的人生理想、人生愿望，谢谢你。现在我知道你的好心了，但是我们现在的这样的沟通模式，我会觉得有很多部分会很紧张。我想告诉你的是，根据我观察，这个事情其实不会。”那么严重的威胁到我们实现当律师的愿望，实现我们的人生理想的，所以有没有什么方法能够让我帮到你呢？等等，就是他们可以有这样的这种充满着关怀和理解的对话。一般来说，他的那个保护者就是超害怕评价的那个保护者，在听到真我向他表达认可、表达感激之后
0: ，他都会更放松一些
1: 。对，所以这是 IFS 那边的一个思路。嗯
0: 我在你说的时候进行了一个脑内模拟，在之前节目里应该跟大家分享过，我有一个小朋友叫班比，嗯，然后他是一个非常脆弱的小朋友。刚才你在讲的时候，我想到一个保护者，他是捧着花因为他想保护这个脆弱的小朋友，说我不想你受到别人的讨厌，我觉得你很脆弱，你也很美好，我想保护这个美好的东西。而我保护的方法就是捧着花儿想讨好周围所有的人，这个时候，一个勇敢而有爱的真我，他就出来说：“没关系，我很强，我可以帮你们应对他们。
1: ”嗯，所以这期节目，我发现我们还顺带着做了一个这个不同的心理疗法的科普工作，嗯，啊、很不错。那其实我们前面都在讲一些对于负面评价的反应嘛。那除了心理学这边的智慧之外，其实我发现哲学那边也有一些思想能够帮助我们理解自己对于评价的这种不舒服。嗯，呃，我想到的一个很核心的东西就是，我们害怕评价其实是害怕主体性的丧失。那前一阵子我去查了一下，就是主体性是在哲学上怎么定义的。我看到了一个定义，是说，就是人能够自由的掌握自己的生命。那当你被评价的时候呢，其实你就仿佛丧失了一些主体性。嗯，比方说，其实萨特以前他有一个很经典的例子，他是说，你走在街上，然后迎面走来一个陌生人，他用眼光上下打量你，然后你会觉得很不舒服。为什么你会不舒服呢？就萨特他就解释说，别人注视你的时候呢，他就把你。当成了观察的课题，而在这个注视当中，对方是主导者，你呢就只变成了他观看的物品。那对方要实现自己的主体性，代价就是把你的主体性给否定掉了，把你给物化掉了。所以说呢，嗯、你会要么回避对方的注视，要么呢，你也会反抗。他看你一眼，你就回看他一眼。你瞅啥？我瞅你，瞅你咋地？大概就是那种，就是你要试图用你的注视把它变回客体。嗯，我就想到，大家可以想象，注视这是一个最轻微的互相的交互，那评价就更不用说啦。所以有的时候我们害怕评价，也是在拒绝被定义。我们想要去寻求自己的一个。自主性，我们不想让评价的标识握在别人的手里面，想要自己拿回。但是有的时候这个事儿是很难的，所以说这也会带来我们的一些紧张啊、担忧啊
0: 。可能在主体性方面，在内心深处建立自己的评价体系，可以抵抗一些外界的力量。是的
1: ，所以是要发展内在积分牌，这是非常鼓励的一件事情。
0: 那前面关于为
1: 何我们会害怕评价，我觉得确实和我聊的已经很充分了。接下来我们就聊一聊如何应对吧。就我们这里先聊一聊那些比较公正的负面的评价，那个镜子是客观准确的，它真的是指出了你身上的也许可以改进的部分。呃，我在这个地方想到小宇宙的 CEO k i s e 他其实说过一句话，我觉得很精辟，他说。最重要也不爱听的实话，往往也是没有人会对你直说的。你可能到了一定的年纪之后，除了你的领导，因为他需要你干活，或者是你的伴侣，他给你的利益强烈的绑定，其他人可能是不会直白的告诉你，你身上有一些东西必须要改，不改的话很影响你。就其他人都不会这样自讨没趣了。所以说。这样很公允、客观、有洞察力、有建设性的评价，其实是我们的好朋友，但是现实中往往不可能得到，对吧？就是现实中那个评价的人，可能最多他就告诉你你哪里做的不好，但是他可能比方说并没有那么有建设性，他的语气可能也不太好，他的态度可能也不太好。嗯，如何去面对呢？不好的方式就是你当即就上头了，就讲我吧。然后我大发雷霆，开始攻击对方，因为有一个词叫 “shoot the messenger”， 就是射杀信使。我觉得这种反应其实就是射杀信使。就是古代有一个国王啊，弗洛伊德写他当年收到了这个自己的城池沦陷、打仗打失败了的消息，然后这个国王意识到啊，我的统治已经结束了，但是他绝对不想面对这个事情，他绝对不想让自己。被迫下台这个事情成为现实，所以说，他的选择是他把信扔进了火里烧掉，然后他把信使给杀掉了。弗洛伊德他就分析说，这个国王是要减轻自己的无力感，所以说通过杀掉信使，他仿佛展现了自己真的握有权利，但这只是一个很暂时、很空洞的一个行为。它是没有任何的现实的帮助的，所以我想，如果说我们受到一个负面评价之后，立刻暴跳如雷，其实是有这种防御自己的无力感在里面的。
0: 嗯，另外的一个构建方法是自己的自尊或者自恋被伤害了，嗯、而那一刻是非常难以接受的。所以暴怒是一种把现实毁掉的方法，来拒绝接受这一切。嗯
1: ，所以我们刚刚先讲了反面案例，那。要做什么呢？我会觉得，就是首先，如果说真的是情绪很上头的话，可能先不要立马的回那个消息，或者说回复那条评论，我、嗯、最好先把手机扔开，或者是说，如果是在现场的话，先拉开一段距离，就是让自己冷静下来，然后去评估一下对方说的这个事情有没有可能是真的，我从中间有没有办法得到一些建设性的信息，就是啊，未来我真的有什么东西可以改改好。嗯，那这样的话。就是与刚刚说的这国王相反，其实我们应该去厚待那些说真话的信使，因为敢于告诉你你有什么问题的人，其实真的还挺宝贵
0: 。嗯
1: ，对，因为我们这里说的是公正的评价嘛，就并不是那种随地大小跌的人，并不是那种觉得自己可以指点所有的江山的人，所以说能够得到这样这种比较公正客观的负面的反馈。其实是很棒的一件事情
0: 。我我我会想，当我情绪上头的时候，我不太能区分出这个评价到底是不是公正的。我会觉得你是不是就想找我茬？就算你说的公正，我也觉得你想找我茬。我就是不听不听不听。
1: 嗯，所以说就需要给自己一段时间到那个情绪下头
0: 。嗯，哦，所以就是当我们回归到自己的理性的时候，就能觉得哦、呃，说不定他说的还是有道理。我要不想想
1: 。嗯。当然，我觉得个人的修为以及你去思考这个问题的方式，可能也会有很有帮助。因为中学的时候，我们应该都学过周记讽齐王纳谏那一篇课文嘛，就是在这个齐威王听到周记的进谏之后，他就下了一道指令，群臣还有百姓啊，能够直接当面来指出我过错的人受上赏，然后写文章写信来向我劝谏的人受中赏。你能够在大街小巷上议论，间接的最后传到了我的耳朵里面呢，那也给你下赏。那么最开始门庭若市，然后过了几年之后，就大家发现能提的意见全提完了。嗯，古文里面写的是他们能够战胜于朝廷嘛，就是能够让周边的几个国家都很心悦诚服。所以我觉得，比方说你想象一下这个例子，如果说下一次你情绪上头的时候，你就想想哦。我可以效仿一下齐威王，而且最好的是，<笑>我还可以不用去给对方这个送礼赏、赏、哦、赐，是不是？突然间觉得自己赚到了
0: 。<笑>我我我我在品，当一个人说你哪哪做的不好的时候，他大度到我要感谢你、感恩你能说出这一点，真的还挺佩服的。
1: 需要修为，
0: 嗯。但是我也会想到，就是一个差评。他可能是不同维度的差评，比如说我就是评价你这次工作哪些方面没想的太周到，嗯，这是一个行为方面就事论事的差评。但如果说他就觉得啊、哦，我觉得你长得不好看，或者说我觉得你说话做事的方式就不怎么好，就不怎么地，我觉得这种差评也很难说就可以赏他，就可以感恩他吧。嗯，就假设说
1: 这些差评他仍然是公正的吧。那么，某种意义上，这个说出来的人虽然他很没礼貌，但他只不过是指出皇帝没有穿衣服的那个小孩你可以心里面想 ，OK， 他这个评价是公正的。然后我现在也给他一个公正的评价，就是他真的是太没礼貌
0: 了。嗯，牙还牙，
1: <笑>对，对方宠你，你也宠回去。
0: 哦、oh, ，但是我也想，假如就拿他说我长得不好看这件事情来讲，我觉得长得好不好看，它是一个主观的评价，嗯，有没有一个客观的量表，或者说一个比美大赛，可以比出你是不是真的长得绝对好看、客观好看？其实很难，每个人都有不一样的审美，有没有可能我们也去审视一下这个评价？有些可以。想想，有些可以就当做一个反馈，它并不是一个可以影响我对我自己看法的事情。嗯，反正
1: 我就觉得，每得到一个评价，其实我们也是
0: 在得到了关
1: 于评价者的一条信息。也许他说啊，博尔你长得不好看，其实意味着我不符合他的审美的标尺。嗯，比方说我的先生觉得我长得是好看的。嗯，那对于我来讲，最重要的人觉得我好看就已经够了、啊，这就
0: 够了
1: 。对，或者说这是最重要的。呃，然后就是面对负面评价，或者是说想要争取良好的评价的这个心情呢，我觉得 IFS 的那个思路还是给了我一些帮助。就是当我意识到我内心有一个保护者，他非常非常的想要得到好的评价，他非常在意别人的差评的时候。我的一个很很有智慧的部分，就有和他沟通说：“你看，你的核心任务是想要有良好的对外形象嘛？那之前呢，你的工作重点好像更多的是放在这个直接跟人打交道的时候呢，如何让自己的表现更上一个台阶啊？如何让自己表现的比自己实际的水平还要更好？但是，就像你之前反复体会的那样，当你试图表现的超过自己的水平的话呢？”你就会蛮有压力的，而且容易惊慌。那其实咱不如试试去接受别人能看到真实的我，能看到我现在是什么水平就是什么水平。我不需要去过度的承诺，我也不需要化普通为成神奇。我可能是普通的，但是我仍然是位好同志。所以也许这个想要获得良好评价的保护者。可以把自己的工作重心更多的去挪去修炼自己。我们常说本末倒置嘛，他去更多的关注于本的那个部分，培养能力啊，培养品格呀、啊，这样可能长期来看更能够达到自己想要的那个结果。这样的沟通完了之后，我的那个保护者就觉得嗯很有道理啊，然后他就。能够对于当下的得到的那些评价更放松了，然后他也愿意跟，把更多的精力放在提升自己的内在核心这件事情上面。嗯
0: ，大概的意思是，假如我只是希望我能在讲话的时候讲得更流利，我能在创作的时候创作得更好，那么去保护自己那个脆弱的小孩可能并不是最直接的方法。最直接的方法就是我去磨练我的表达，我去磨练我的创作能力。然后去达到目的，这个意思
1: 。嗯，是的，把更多的精力从密切关注别人怎么看我挪走，然后挪去真正的把要修炼的本事修炼到家，其实这是更明智的一个做法。所以，这是我自己体会到的。统一，行，那其实前面我们聊的都还是面对那些公正的差评，那么对于不公正的那些负面评价。啊，怎么办呢？我们首先要意识到，不公正的评价它是一个哈哈镜。就比方说，你本来是身材很修长、很匀称，结果这个哈哈镜照出来，你是骨瘦如柴。就有的时候，这种不好的评价体系就是会出现这种效果。那我们看那个哈哈镜的时候，当然会觉得它很荒唐。但是现实中，有的时候碰到这种不公正的差评的时候，还是会挺难以面对的吧。
0: 我们能举几个例子吗？什么样的差评算是不公正的差评
1: ？那我要大放厥词了、嗯。我觉得伯父的那个评价体系听上去就挺扭曲的。就是女儿没有考状元，或者是没有考第一，哪怕考上北大也是不行的，也是要让老父亲晚上失眠，感觉人生有些东西失落了。我觉得这个评价体系就很很扭曲，很差劲。嗯，伯父如果有一天听到的话，请原谅我。
0: <笑>呃，我猜他可能已经不记得当时发生什么了。如果这个算是一个差评的，一个不公正的差评，就是能感觉到他的评价体系，呃，还挺明显，他的价值坐标是定在哪儿的。我在尝试面对的时候，通常还是会画一条线。就是我看到了你的价值体系是这个，然后我的价值体系就是我考上就行了。我就想 ，OK， 你是你，我是我，你的差评代表着你的意见，那你的意见是否能影响我，这是我来决定的
1: 。嗯，我觉得你的这个应对是相对比较健康的，就是我们能够意识到这个评价体系感觉哪里比较扭曲了，然后我们觉得说 OK。原来你的游戏规则是这样的呀？那我不要去和你玩你的这个游戏，我不认同这个规则，我不觉得你的这个游戏是有意义的。什么样的父女关系的规则是女儿只有考了状元，父亲才能满意呢？那这个太残酷了，嗯，也很不
0: 合理。那比如说更严重一点，比如说网暴。突然被人说这个啊，谁谁谁这个女孩行为不检点之类的，这种非常讨厌的差评，可能我们明明知道，我觉得我不是这样的人，但是还是会飞过来这样的一些评论。我觉
1: 得网暴是一个还挺特殊的事情。就是我觉得我们现在对网暴的认识肯定比几年前要好很多了，所以说很多平台会知道，在这种网暴发生的时候，他会给那个当事人一个选择，比方说你可以一键屏蔽掉所有的那些不堪入目的呃私信啊、评论啊，或者是说别人也会建议你说你先断网三天，三天之后其实什么东西都过去了。但是我觉得这个东西就是对当事人挑战很大的，嗯，就是主要就是屏蔽，嗯、就是因为如果说。这个东西又很不公正，然后你又摁不住所有的网民，拦不住所有的那些雪雪花，那你就先，比方说，驾车去到隔壁的城市，那个地方没有下雪，你先跟雪拉开一定的距离，就是不要让雪把你埋了。嗯，这样说的话，我会觉得我们最理想的情况下，就是自己能够比较客观的去审视那个评价体系。然后审视完了之后 ，OK， 有一些游戏规则我们觉得是公平的、合理的，而且那个游戏对我们来讲有趣、有意义。OK， 那我就来跟你玩一玩。同时，这个游戏进行的过程中，我也不时的抬头去评估，嗯，你现在对我的评价是符合你最开始设定的那个游戏规则吗？如果你开始犯规、夹带私货，不符合你最开始的规则了，那你就是不公正的，那你没有资格来评价我喽，因为你已经扭曲了。然后，其次的话就是，我们随时可以选择退出有一些游戏
0: 。嗯，感觉是需要在比较难的时刻给自己一些自我保护。就是当你面对差评的时候，即便是有很多人对你都不满意，但是你依然可以有一个地方去保护自己，然后那个地方是安全的。至少有那些对你来说很亲近的人，他们依然爱你。我觉得这是一个很重要的方法。对，
1: 其实如果你身边有很好的社会支持、很关心你的朋友啊、家人啊，然后你去向他们倾诉。因为他们的视角会更客观，他们不是当事人，就是虽然他们的智商不一定比你更高，嗯、但是由于他们没有在卷入其中，<笑>所以每个人分析别人的问题的时候，都能分析的有头有脸，这个一二三四条理清晰的。所以，在这种时候，我觉得最好是去找这个身边可信赖的人，请对方啊帮自己评估，然后施以援手、嗯。那当然还有专业的心理服务的工作者，当然也是合适的。
0: 嗯，总结来说，我们这一期节目主要讨论我们对评价的害怕，尤其是我们对负面评价还是有很多的恐惧的。就最开始，我跟博二都分享了自己对负面评价的害怕，以及我们去分析这些害怕还蛮有现实意义的。嗯、呃，除了现实意义之外，我们看到一些心理因素，比如说低价值感，呃，也会影响我们对这些评价的应对。呃，那最后我们也是仔细探讨了对、嗯。公正或者不公正差评应该如何应对？那在这个过程中，我和不二都进行了一些演练，比如说如何去发现自己的非理性信念，或者去分享 IFS 这个过程中的内心对话。呃，在这个练习过程中，我有一瞬间体会到，比如说我去想，我害怕我做的节目没有那么好，然后它里面的非理性信念是什么呢？我发现很难去识别。而那个时候是不二给了我一个提示，他告诉我：“哦，这个可能是过度概括，哦，这个可能是读心术。”我才感觉到很容易进展。其他人的在场，他们的静音就会成为我进步的很重要的力量。所以在这里提示大家，如果呃希望在这方面获得成长，可以选择心理咨询。在这里再次感谢阁楼对本节目的支持。我们今天提到的许多的议题都可以通过心理咨询得到成长。比如说，像我不够好这样的核心信念，或者说对于负面评价这种过度的焦虑，都可以在里面和咨询师进行探讨。知道一件事情是一回事，但是真正的做到，它是一个漫长的过程。不管你是在亲密关系中感到困扰，还是在职场上感到焦虑、有情绪的困扰，都可以试试心理咨询。下载阁楼的 APP， 注册的时候使用我们的播客专属邀请码 Love L O V E， 可以享受五十元的优惠。我们也会在评论区抽出三位听友，赠送二百元的优惠券。具体信息可以看本期的 Show Notes
1: 。嗯，那我们本期的讨论就到这里啦。欢迎你在评论区分享你的想法、你的体会和你相关的故事。我们下期再见，拜拜，拜拜。